0: Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en Ecer, la CECER eh, de todos los lunes. Esta tarde me acompaña Adelina y Wendy. Gracias por estar aquí conmigo. Nos ha costado un poco reunirnos con las demás hermanas, pero sabemos que en sintonía estarán queriendo ser bendecidas a través de su palabra. Nosotros eh, hemos estado viendo definitivamente... Eh, lo que sean los desiertos, perdonen, me bajaremos todos los, los, los volúmenes que se nos prenden. ¡Ay, Dios mío! Permítanme, permítanme para que no haya ninguna cosa que me interfiera. Eh, el, el lunes pasado estuvimos platicando sobre los desiertos, viendo que muchas veces tomamos el desierto como situaciones difíciles de salir de ello porque no hay lo que nosotros necesitamos como seres humanos. Cuando en lo literal uno va al desierto va preparado porque somos necesitados de agua, somos necesitados de determinada forma de vestirnos para poder pasar aún esas tormentas de arena que son vividas en el desierto. Pero en lo espiritual tampoco estamos preparados para poder enfrentarnos a situaciones que el Señor muchas veces nos está poniendo para poder alcanzar esa estatura, alcanzar el, pro, el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Yo miraba que cuando estaba estudiando el, eh, la semana pasada los desiertos, yo les hablé de siete desiertos, el siete nos está hablando de un número de perfeccionamiento en el que el Señor nos está llevando en la actualidad a poder alcanzar eh, esa estatura del varón perfecto que necesitamos Estamos. lograr cada uno de nosotros y eso para poder hacerlo es necesario pasar procesos en las cuales van sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Me venía a mí a la mente eh, Moisés, un siervo de Dios que fue pulido, fue moldeado, fue transformado a través de las diferentes situaciones que vivió desde su nacimiento hasta que fue, pongo esa palabra tal vez un poco feita, desechado para no poder entrar, pero se le consideró un libertador, un libertador del pueblo de, de Israel, del pueblo judío que salió de Egipto un hombre que en su momento cumplió sus funciones respectivas, pero como hombre también tuvo debilidades que tuvo que afrontar y me llamaba la atención porque cada uno de los desiertos que vimos para hacerlo una generalidad nos hablan de diferentes situaciones de diferentes etapas de nuestra vida, de diferentes facetas que tenemos que empezar a, 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 a crecer espiritualmente para alcanzar ese, esa 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 perfección de nuestro ser es, eh, eh, espiritual y estar completamente listos, no solamente en el cuerpo, en el espíritu ni en nuestra alma, para estar delante del Señor como Él espera que seamos, ¿verdad?, el último, el último, la última patadita, me imagino yo que la, ese último perfeccionamiento lo dará el Señor en su momento, no antes, ni nosotros podemos lograrlo por nuestras propias fuerzas, porque definitivamente la palabra nos dice, nos advierte que Él ve cuál es la intención de nuestro corazón. Pero tú tenías algo muy bonito sobre eh, lo que significaba desiertos, eh, Wendy, sí. para que me lo comentes, porque creo que eso no lo dimos la vez pasada.
1: Sí, me encanta mucho, este, creo que es un tema muy interesante porque muchas veces pensamos que los desiertos son como um, un trato de Dios para nuestras vidas, para, para uh, corregirnos así fuertemente, pero en realidad los desiertos son que nos van a ayudar para transformarnos, para formarnos, para edificarnos, para ayudarnos, para poder llegar a la tierra prometida, si Dios no nos forma, eh, en el desierto no vamos a poder entrar a la promesa que el Señor nos dio y la palabra desierto me encantó y la palabra desierto es la palabra Midbar en hebreo y se conforta con cuatro letras en hebreas y es la Mem, la Dalet la Bet y la Resh y muy interesante porque la primera letra que es Mem eh, su significado su, ois, o su pictografía es Caos, prueba y la segunda es la puerta, pero me encantaba porque la me es prueba, uh, es caos, y Dios nos mete al desierto, pero lo más interesante es que hay algo muy hermoso, que la segunda letra es la, la Dalet que es la puerta. Eh, pasamos por un desierto, pero Dios va a abrir una puerta. Uh, a pesar de que pasamos esas aflicciones, esas tribulaciones, siempre hay una esperanza, y es en nuestro Señor Jesucristo, que aún en la aflicción, Él es nuestro pastor, y dice, aunque ande en valle, de sombra, de sombra y muerte. Y qué hermoso, porque el pueblo de Israel entró al desierto, pero el Señor les proveyó en todo. Una ráfaga de fuego en la noche, una nube durante el día les proveyó, y eso es la puerta. Y que dice en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo se muestra como el gran yo soy. Yo soy la puerta
0: <risa> de vida.
1: Y es, o sea, Él es la puerta que. Pero es necesario pasar por el desierto. Y la tercera letra es VES. Que es casa, que es familia. Um, voy a parafrasear, pero dice el Señor: Me voy, pero les dejo un consolador. Eh, pero me voy a hacer una morada. Él es la puerta a la casa del Padre. Qué hermoso, porque es lo que estamos. Esa es la esperanza de nosotros que somos la novia, porque yo quiero ser novia, ¿verdad? Y, este, y luego la última, que es Rash y es, este, es la cabeza, dice que es la autoridad es autoridad es primero y quién es el padre o sea viene antes del resh esta vez que tipifica al hijo so, y hay un, um, un versículo que está en juan 14 6 y dice nuestro señor jesús jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí soy en el desierto que es lo que el Señor nos lleva a tener amores para tener un encuentro con, nuestro, con el Padre. ¿Pero por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo más hermoso que es de que si hay un desierto, pero hay una puerta, una esperanza, en la esperanza que vamos a tener una, una promesa, que es en los cielos, y es una relación que se perdió al principio, pero con nuestro Señor Jesús vamos a poder tener eso.
0: Agregando algo de eso que tú me estás diciendo, porque me llamaba la atención, que cómo el Señor todo lo hace perfecto, ¿verdad? Porque estas letras, aunque son hebreas, es el original de lo que estamos hablando, nos está hablando y detallando que nosotros tenemos que estar siempre bajo una autoridad, por lo menos la letra Rech, lo que nos habla de cabeza, autoridad. Porque, Cobertura. ¿qué fue lo que se nos que nos per, nos perdió desde el principio? Nos perdió una falta de obediencia, una uh -huh. falta de poder permanecer bajo las reglas, bajo los límites que se establecen para lograr un propósito. Y muchas veces nosotros como seres humanos queremos siempre hacer nuestra voluntad sin permitir que Dios haga la voluntad en nosotros. Uh -huh. Entonces, todo esto me lleva a lo, lo hermoso, porque uh -huh. cada una de ellas, estas palabras que mencionamos, tiene un valor numérico. ¿verdad? Uh -huh. Una, por ejemplo, la men vale 40, la dalet vale 4, la bet vale 2. Y la red va de los cientos Pero juntas nos hablan de un número que es 246 Pero cuando nosotros sumamos esos números 2 4 y 6 Nos damos cuenta que nos da una totalidad de 12 Entonces quiere decir que cuando nosotros Permitimos que en nuestra vida Se pasen ese tipo de situaciones Que son pruebas que nos cambian de dimensión Porque definitivamente al pueblo de Israel De Egipto lo cambiaron de dimensión para estar en el para desierto. En el... Y en el desierto, al terminar el, el, la proeza de pasarlo, pasan a una dimensión diferente, que es la tierra de Canaán. ¿Tú quieres decir algo, de?
2: Si vemos que en Santiago 1.3 dice verdad, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, trae paciencia. Yo creo que, eh, hablando del pueblo hebreo, eh, saliendo ellos de Egipto, eh, la verdad todos tenemos que pasar por pruebas lo hemos visto con los hebreos, lo hemos visto con líderes y lo vemos ahora en nuestras vidas verdad en nuestras vidas nosotros sabemos que tenemos que pasar ciertas pruebas como decías, para que nosotros lleguemos a una estatura del, del hombre perfecto no nos gustan las pruebas porque a veces son difíciles y son duras son fuertes, pero a través de la palabra nosotros sabemos que hay algo que nos está esperando posteriormente atrás vemos a líderes que, que uno dice, no imposible, vemos a un Moisés, un Moisés que pasó pruebas, eh, perdónenme, pero Moisés fue valiente, tenía a Dios, él, él es el único que el Señor decía, yo con Moisés puedo hablar cara a cara, uh -huh. tenía esa confianza de hablar con él, y sin embargo, después de haber estado cara a cara con él, bajó con las tablas y la cólera, el, el, el celo, de ver a un pueblo idolatrando y a un pueblo bailando, algo que no era, que, que, que Dios quería, ¿verdad? Él rompió las, las tablas. Eh, el Señor a lo mejor lo que esperaba era una paciencia de parte de él para entender <risa> al pueblo, pero él, su, su parte humana salió. Vemos otras partes de Moisés, ¿verdad? En la que eh, él se le da ciertas directrices, se le da ciertas órdenes como cuando el pueblo no tenía agua, y la gente se quejaba de agua. Se les dio agua en la primera salida, si no me equivoco, eh, pero eran aguas amargas. Uh -huh. eh, pero después el Señor, con un hisopo, se limpió esa agua y pudieron tomar agua. Posteriormente, eh, en su trayecto, en toda su venida, incluso para en el trayecto de Sinaí, el pueblo volvió a pasarse fuera de todas las inclemencias, pero ellos no se daban de cuenta de las bendiciones que ellos tenían. Ella, aquí, este Wendy nos decía, ¿verdad? De que había frío, estaba la nube. Había calor y había, O sea, él siempre Proveía. Proveía, proveía la necesidad. Pero vamos a, a ver que un pueblo hebreo que venía de Egipto, esclavizado, generaciones tras generaciones, ¿qué esperaban encontrarse ellos en el desierto? A lo mejor una vida mejor de la que vivían. Y eso fue lo que no encontraron, porque no encontraron agua ni pan. Posteriormente el Señor los tuvo que poner a prueba para que vean de que Él era el proveedor. Y lo pudieron ver y a pesar de todo de esas pruebas, ellos renegaron y murmuraron. Murmuraron de Dios, no murmuraron de, de Moisés ni de Aarón. ...y el Señor se lo recalcó... Le dijo... ...no están murmurando contra Moisés... y que ...están murmurando contra mí... ...y eso yo creo que al Señor le dolió... ...definitivamente... ...pero la misericordia de Dios, de Dios es grande... ...estábamos hablando, Cuti... Del, del, ...cuando ellos no tenían agua... ...y el Señor le dio ciertas direcciones... ...a, a Moisés y a Arón, ...de que no golpearan... ...de que hablaran a la roca... De la o a la peña... ...que es Cristo... Que le hablara a la peña o a la roca, según otras versiones, pero delante del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo viera a quién se estaba dirigiendo. Agarró su vara, habló, pero él no habló a la peña. ¿Qué hizo? La golpeó. La, la golpeó. Entonces, eso le molestó mucho al Señor. Y esos fueron puntos en contra para que Moisés pudiera entrar a la tierra prometida, terminar su cometido, ¿verdad? ¿En qué estamos nosotros? ¿Cuántos cometidos, cuántas cosas se nos han dado? Y las, a lo mejor las dejamos a la mitad o mal hechas y podemos quedarnos. Dios permita que no, ¿verdad? Para eso está la palabra. Me,
0: me llamaba la atención porque lo que tú mencionabas es que hay actitudes que el Señor espera de nosotros cuando alcanzamos una estatura espiritual. Amén. Entonces hay acciones, las acciones son nuestras obras, las acciones es nuestro testimonio, las acciones es todo lo que nosotros Hacemos en pos de aquello que fue dado como un encargo de parte del de Señor parte para de nosotros Y más cuando somos líderes, más cuando somos responsables de que un consejo, una palabra, un, una señal Pueda llevarlos a, a ser victoriosos o a ser personas derrotadas ¿verdad? Pero qué difícil cuando uno se convierte en líder porque el líder no quiere decir que no sienta que no tenga no, sentimientos, que no tenga emociones, no. sino todo lo contrario. Son situaciones que así como somos probados como pueblo, somos probados de igual manera son probados los líderes en sus, eh, en sus actuaciones, en sus creencias, en sus convicciones propias, porque son convicciones y yo miraba todo esto porque tú mencionabas que, por ejemplo al principio a Abraham le dieron órdenes, él pensó, tal vez confundió términos y como nosotros confundimos términos de cambio ¿verdad? nosotros salimos de una dimensión a otra, cuando nosotros nos convertimos ante el Señor, nos convertimos ante el Señor Jesucristo porque aceptamos esa, esa nueva forma de vida, el el Señor nos hace una nueva criatura, uh -huh. pero esa nueva criatura quiere decir que tiene que empezar de cero, en blanco, como un cassette que no tiene absolutamente nada, nada que hacer. Entonces uh -huh. el desierto va a empezar a volver a aprender todo de cero, sin querer adquirir o tomar decisiones por lo antes aprendido. Entonces uh -huh. nuestro desierto es poder pasar por alto todo aquello que ya vivimos, no tomarlo en cuenta y decidirnos por lo que realmente nos va a dar la bendición, que es Cristo Jesús pero cada una de estas cosas, porque los mencionamos en, en, en los desiertos que yo les mencionaba la vez pasada, tal vez los, los mencioné muy rápido porque solito uno tiene que hablar hasta que se le trabe la lengua. <risa> pero me, me llamaba la atención, así rápidamente, para los que no escucharon el programa, que, por ejemplo, el desierto de Shur, ¿verdad?, que significa muro pared. Entonces, cuando nosotros sentamos eh, a conocer a Cristo, cuando lo aceptas por primera vez, lo primero que uno se confronta son con... con con bloqueos, ¿verdad? cosas que no estaban dispuestas delante de ti porque creerías que cuando uno acepta al Señor todo se te convierte en color de rosa sin darte cuenta que a través de, del caminar empezamos a toparnos con, con obstáculos que no nos permiten avanzar hasta que no logremos superar los diferentes perdonen, vuelvo a repetir, lo repito ¿no? obstáculos que hay que saltar para poder aprender a vivir de una nueva forma de vida
2: que no es la que estamos acostumbrados. Y son obstáculos de uno mismo. Totalmente. Porque uno no sabe caminar. Exactamente. Entonces tú mismo estás caminando en direcciones a las que tú estabas acostumbrado, pero no era el correcto camino. Encuentras piedras, encuentras huecos, encuentras un montón de situaciones en las que tienes que saltarlas, o pero eso, como seres humanos, yo creo que eh, la costumbre, ¿verdad?, la costumbre, pero bendito Dios, que nosotros eh, podemos ver esas piedras y podemos saltarlas.
0: Y fíjate que ahorita que nosotros tenemos conocimiento de la palabra, porque esa es una de las partes, nosotros como seres humanos vamos a la escuela, somos adiestrados e instruidos Amén, por sí. nuestros padres y nos llenamos de ciertas costumbres y e hábitos que fuimos, eh, fuimos eh, formados. formados a través de nuestra vida, pero ahora en Cristo nosotros vamos a ser formados por la palabra de Dios, una palabra que nos confronta, que muchas veces tal vez no es de acuerdo a lo que aprendimos y lo que hemos vivido sino que nos empieza a redarguir, a topar, y es esa pared, ese muro que el Señor pone cuando iniciamos nuestro caminar con el Señor.
1: Yo creo que también puede ser de que nuestra vieja naturaleza está peleando con el nuevo hombre, ¿verdad? Definitivamente. Porque la vieja naturaleza se ha acostumbrado, imagínense, ponemos al pueblo de Israel 400 años en esclavitud y después llega un libertador que Dios manda para liberarlos, 400 años que se habían acostumbrado a vivir esclavos. Y este, y lo primero que lo saca el señor lo saca y la primera escasez es el agua. Exacto. Les quita el agua. Y la segunda escasez es el, la carne, que es, dice que añoraban la carne, Añoraba. entonces hay áreas en nuestras vidas que se nos va a hacer difícil cuando venimos a Cristo, decimos, no pe pensamos que todo va a ser color de rosa, pero en realidad no es color de rosa, <risa> en realidad Dios va a venir a moldearnos, a quitarnos esa vieja naturaleza, y es ahí donde nos duele, porque estábamos tan arraigados a esas cosas, tenemos como callos verdad de eso, y <risa> quitar eso... Es, eh, duele, pero en el proceso Dios quiere que nosotros aprendamos porque a aceptar primero. aceptarlo primero como, eh, porque qué es el desierto, va a haber escasez. En el desierto no hay nada. Mira, es,
0: mira qué lindo lo que decía, sí, perdóname que ah, te no interrumpí, pero si no se me olvida. Porque yo miraba que Shur tan lindo, verdad, es un muro, una pared, uh -huh. algo con el obstáculo que nos confrontamos. ¿Y en dónde nos confrontamos? Fíjate, en nuestra necesidad. Uh -huh. Cuando llegamos delante del Señor, lo primero que anhelamos es llenarnos de la palabra, pero la palabra nos confronta Confronte, con nuestra, con nuestra bien, forma de, de vivir, vivir y nos hace... Se nos hace amarga a nuestro paladar. Sí, sí. ¿Cómo es eso que tengo que hablar a amar a mi enemigo si lo que me llevó a los pies de Cristo fue mi enemigo? Entonces, sí. me dice, ¿cómo es posible que lo tenga que hacer? O sea, o te confronta. Sí. La, te, te parece amarga, te parece, te parece eh, una manera inadecuada de creer que eh, si Todo te ofenden, eh, te pegan una mejilla, tienes Porque que poner la, la otra. otra, por ejemplo. Sí. Son situaciones que muchas veces. En una mentalidad humana no lo podemos entender uh -huh. Por eso es que increíble lo que tú decías Porque luego inmediatamente te llevan al desierto de sí ¿Verdad? Que dice que es Lodo Arcía Es ah, sí. a causa de nuestras escaseces Él empieza a moldearnos Porque nadie que no ha pasado carencias Que no ha pasado situaciones en donde no tiene No es moldeado para ser mejor de lo que era entonces vamos, sigo digamos el desierto de Sinaí, que me llamaba mucho la atención, sí, que Sinaí. es Sinaí que dices que es caminar en espinas, ¿cómo sí, en wow. espinas? verdad? Imagínate cómo es caminar, andar en puntitas, andar lastimado, pero en el Señor muchas veces nos ponen en situaciones en donde hay muchos que en nuestra en nuestro proceso de cambio tenemos que enfrentarnos a personas, a, 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 a un pueblo que se opone a que nosotros alcancemos esa estatura uh -huh. y empiezan a convertirse en, en espinas, que en el camino que vamos recorriendo en lugar de salir de en victoria, podemos salir más que victoriosos lesionados, se me venía hace un, un poco de tiempo, no sé si vi una, perdóneme que les mencione películas, pero increíblemente a veces nos enseñan las cosas espirituales, y hay una prueba de valentía que le hacen a unas a unas mujeres, y una de las pruebas era que tenía que pasar en un, en un muro de, de un matorral de espinas, entonces lo increíble es que tenía que ser tan fuerte y su piel pues eh, haber sido eh, manejada en, en fuerza para que cuando pasara por esa por esa muralla las espinas que le iban a desgarrar la piel, la piel no las limitara a poder alcanzar su objetivo. Entonces muchas se quedaban trabadas, muchas no podían levantarse, pero a veces necesitamos o tenemos a nuestros hermanos, a aquellos que en el momento de dificultad están dispuestos para darnos la mano, jalarnos y sacarnos de ese momento de dificultad y que logremos juntos como una iglesia para poder alcanzar nuestro, nuestro propósito, o mejor dicho, no el nuestro, el propósito que tiene el Señor en cada uno de nosotros. Me, me, eso me, 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 me impresionó, porque a pesar de estar heridas, continuaban, para poder llegar a ser unas guerreras. Y yo creo que el Señor nos está invitando a nosotros como mujeres a ser guerreras, pero ¿qué? Guerreras no para pelear con los demás, guerreras para que a pesar de las situaciones, esas pruebas que nos van a cambiar de dimensión, esas pruebas que nos van a hacer mejores de lo que éramos, podamos Salir más que vencedoras.
2: Y es superar nuestras propias pruebas. Cada uno tiene pruebas diferentes, ¿verdad? Totalmente. Definitivamente hay pruebas de carencia, hay previas pruebas de. Hasta desiertos. Fíjate que estaba estudiando los desiertos, no solamente son calientes, hay desiertos fríos, uh -huh. ¿verdad? Donde lo helado también, todo, todo en exceso hace daño. Definitivamente eso es pasar un desierto donde solamente hay frialdad donde no hay calor, pero definitivamente tampoco no hay ni agua ni comida, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros no estamos aceptos a pasar estas pruebas, son necesarias.
0: Son necesarias,
2: como decías en el capítulo anterior, de que esto es como un examen, un examen de lo que tú has estudiado en todo el tiempo. Nosotros estamos en la iglesia, escuchamos palabra se nos expone la palabra y queda en nosotros, si nosotros pasamos la prueba, uh -huh. <risa> escuchando, haciéndola, uh -huh. porque es difícil, a veces nos enseñan a amar a uno a los otros y afuera ya estamos peleando con el marido, con los hijos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se queda en el aire la palabra. Entonces, el Señor ve la necesidad de pasar, que nosotros pasemos un desierto por misericordia, porque si no nos quedamos... Sí. nos damos la estatura de la que, la, la, que, la que nos va a hacer alcanzar el reino entonces es necesario pasar pruebas y lo estamos viendo como te decía hace un rato lo vimos con, con muchos líderes ¿verdad? De, 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 de la Biblia vemos a una Ana hablando de mujer Ana se presentó en el pueblo, se presentó al templo llorando porque no podía tener hijos yo me imagino el desierto de esta mujer ¿verdad? Esta mujer todo el tiempo llorando, viendo a la penina con hijos, y ella sin ninguno. O sea, para ella debe haber sido doloroso. Su dolor, su aflicción fue tan fuerte que la obligó a ir al templo y derramarse ante el Señor. ¿verdad? Al derramarse ante el Señor, el Señor, eh, incluso Elí, pensó que ella estaba veoda, estaba borracha. borracha Entonces, eh, pero ella estaba clamando en silencio y él vio el corazón fíjate que qué lindo que
0: hablas de eso porque uno de nuestros desiertos nos lleva muchas veces a, a tomar decisiones, a actuar de maneras en donde pareciéramos que estuviéramos borrachas porque borracha es alguien que no está vuelta en sí, porque eso es lo que significa borracho, mm. no estar vuelta en sí o mm. sea, no estar en nuestra realidad no estar, porque hay situaciones en nuestra vida que nos ciegan de las bendiciones que podemos tener, pero no las vemos porque el problema, nos ofusca el problema, nos, nos, bloquea, nos bloquea. Y eso es lo que le pasaba. O sea, a ella no miraba las bendiciones que tenía a su alrededor por preocuparse por algo que le evitaba al a la misma vez ser fructífera, porque la hacía estéril. Entonces, cuando Elías le dice, por lo, me, me llamó la atención porque la vez pasada lo estudié, Elía. que decía que cuando Elías le dijo, Elías Elía le decía que era estaba borracha, ella dijo, no, no estoy borracha estoy derramando mi espíritu, yeah, mira qué lindo, pero ese derramamiento, de estilo, esa, esa borracha le está diciendo, estás fuera de sí, fuera de tu realidad, y muchas veces nosotros dolor, cuando tenemos un dolor, cuando estamos pasando determinadas yeah. pruebas, porque eso es lo que significa eh, el estar en un desierto, estar en, un, en una fricción, situación uh -huh. que nos da fricción, que, nos, que no nos hace pensar, nos, nos,
2: desenfoca, nos
0: desenfoca, entonces, querés pensar solo en el problema, se me pierde el teléfono, por ejemplo, empieza tu prueba, empieza tu prueba, ¿verdad? ¿Dónde está mi teléfono? No, no, está, ¿dónde? ¿Dónde lo dejé? Por más que tú quieras recordarte, estamos hablando de una superficialidad, te volvés loca porque lo necesitas para salir, para irte, porque alguien te va a llamar, no le subiste el volumen, lo tenés en uno, o sea, mira la función, todo lo que nos lleva, pero... Antes no teníamos teléfono y podíamos vivir sin él. Pero ahora nuestra prueba es poder vivir sin. Sí. <risa> poder vivir sin. Y entonces, Ana, lo mismo. Ella hubiera podido vivir el tiempo correcto hasta que Dios le hubiera dado un hijo sin pensar que otras tenían lo que a ella le faltaba. Pero ella no se ponía a razonar que ella también tenía cosas que las otras no tenían, que le podían ser también de bendición. Pero obviaba. Las bendiciones que Dios le otorgaba por centrarse en una que la hacía perder. En
2: su marido la amaba.
0: El, su, la amaba, sobre todo. Pero quiero hacer una previa a lo que estamos hablando, dándole gracias a cada una de las que están sintonizándonos, gracias porque sé que están desde Monterrey Armandina, un fuerte abrazo para ti eh, hermanas de Puerto Rico igualmente sí, las bendecimos, gracias por sintonizarnos, mis hermanas Puerto de Rico. Tijuana, que Dios me las bendiga gracias por estar así y a todas aquellas que, que no puedo mencionarlas por nombre, pero sé que son nuestras ovejitas, están aquí eh, Maralda, pastora de Santa Clarita, que Dios te bendiga mi amor, gusto saludarte, un besote estamos, eh, Jaramío también Dios me las bendiga a cada una de ustedes y de verdad que esto eh, trasladamos esta palabra porque tal vez volvemos a mencionarlas pero últimamente el apóstol nos ha estado hablando sobre la manera correcta de pastorear y yo miraba que también nosotros tenemos eh, pruebas como líderes en las cuales tenemos que enfrentarnos a ciertos desiertos en los cuales eh, tenemos que entender que hay veces que cuando el Señor somos escogidos de parte de Dios, tenemos que dar la mía extra, ¿verdad? Amén. Ya no preocuparnos por nosotros mismos, sino que aprender a servir a aquellos que en un momento dado nos pudieron eh, propiciar el lugar que tenemos. Amén. Yo soy pastora, podríamos decir amiga de mis hermanas, las bendigo en el nombre de Jesús, pero de igual manera son pruebas que tengo que aprender a a canalizar, a, canalizar, deja, a diferenciar sí. mi amistad a mi realidad como sierva de Dios, en donde me exige que yo tenga que actuar con justicia. Y esa es una prueba, porque en una, en una verdad que yo te solicito, puedo perderte, ¿verdad? Como amiga o como oveja. Pero son situaciones que es preferible exponerlas para que podamos tener bien centrado a quién le servimos, le servimos a un Dios vivo, a un Dios vivo en la cual nos va a llevar a diferentes facetas en nuestra vida para ser probados pero que sabemos que al final de todas ellas vamos a salir victoriosos. Hay muchas más que quisiera saludar, por ejemplo, desde Argentina, desde Perú, aquí tenemos una peruana con ustedes, que Dios me las bendiga. Bueno, ¿qué, qué más? Mi sacramento, Dios me las bendiga, mis amadas hermanas. De verdad, no quiero pasar inadvertida a ninguna, porque me encantaría saludar a cada una de ustedes. Que Dios me las bendiga, pero podemos seguir continuando. Hablamos del desierto de Parán me llamaba la atención porque significa lugar de cuevas, fíjate, lugar de cuevas, lugar donde estamos encerrados, muchas veces las pruebas nos llevan a un encierro, pero en ese encierro, en esa intimidad, yo lo ponía la vez pasada como una intimidad con el Señor, ¿verdad? una intimidad con Él en la cual que en, nuestra, eh, en nuestro fluir interno, cuando realmente sabemos que en el único que podemos creer es en Él, podemos entrar en una paz, nos apacigua esa forma abrupta en querer reaccionar, sino esperar en Él. También. Porque lo que tú decías en un versículo maravilloso es, el sufrimiento nos provoca paciencia. Sí. Y en esa paciencia, el Señor empieza a transformar nuestras almas.
1: ¿Tú tenías algo? Sí, yo quería, acerca de lo que, del desierto, que me, me llamó mucho la atención, que dice que también desierto significa no solamente un lugar desolado, Uh, sino sí, también dice que tipifica uh, boca, pero también un lugar de encuentro, un lugar este, este lo no tenía aquí en el um, dice que en este, tipifica um, un lugar donde se perfor, um, um, se hace orden, Ay, qué orden lindo. y lo que me interesaba es de que por qué boca. Me acuerdo que, que está en Oseas, creo que está en el Oseas. 2. Ah, en el Oseas 2.14 dice, por tanto, voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. <risas> que es casualidad boca. que también el desierto tipifica boca. ¿Es ¿Por qué? Porque en el desierto, cuando estamos pasando esas tribulaciones, esas aflicciones, es donde Dios quiere ahí hablarnos. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos todo, cuando, tenemos, cuando no tenemos escasez, cuando tenemos todo lo que es necesario materialmente nos olvidamos de por un momento por Dios el trabajo nos quita el tiempo las cosas los afanes y muchas veces si somos dice que si somos llamados Dios nos va a meter al desierto entonces en ese desierto vamos a tener que ir no tanto porque Dios nos quiere ver sufrir sino porque él quiere tener ese encuentro con nosotros yo digo qué amor tan grande de Dios
0: y mira qué lindo porque cuando grande. en Oseas le dice te llevaré al desierto, porque así es lo que le dice, Ajá. es porque él la sacó adelante, la vistió, la la emperijoyó, perdónenme, le dio todo y ella falló, entonces muchas veces nosotros somos predestinados. Desde antes de la fundación del mundo y cuando venimos a, a este mundo, cuando nacemos, somos desviados a una forma de vida en la cual el Señor quiere regresarnos al correcto camino de donde, donde fuimos sacados. Tenemos que ser llamados, tenemos que aprender que en su momento tenemos que, que empezar todas las cosas. Perdón. Entonces tenemos que empezar a, a, a fluir, empiezan periodos diferentes en nuestra vida, periodos en los cuales el Señor nos hace ye, eh, ser transformados para poder alcanzar lo que Él desea. No un desierto, yo lo miraba un desierto porque es figura de una prueba, por lo que tú hablabas al principio, ¿verdad? lo que significa cada una de las letras, yo decía, ¿por qué el desierto? fíjate, de, del desierto viene la amada, ¿quién es la que sube del desierto? Sí. Aquella que ya va a ser arrebatada, aquella Amén. que ya va a estar alcanzando, pero dice que huele, ¿verdad? Tiene un olor, uh -huh. un olor de amargura, un olor dice de de, 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 de eso, todo aquel esfuerzo que ha hecho para alcanzar el propósito para lo cual fue llamada. Entonces, cada una de nosotros tenemos que darnos cuenta que cada uno de estos desiertos van a llegar a nuestra vida, porque increíblemente el pueblo de Egipto pasó siete, y siete es un número que nos habla de perfeccionamiento, pero increíblemente el otro, por ejemplo, el desierto que habla de Jeabarim, que dice que son ruinas, imagínate, ruinas, entonces uno habla, ¿qué ruinas? Hay veces que en nuestro caminar empezamos a encontrar lo que hemos destruido, porque solo con el conocimiento de la palabra, solo con el conocimiento de lo que muchas veces nosotros no entendemos, empezamos a darnos cuenta lo que hemos destruido por nuestra vana manera de caminar. Caminamos y estamos llorando porque nuestros hijos no están en el Señor, que qué pasó, que, porque no llegaron, pero nunca nos damos cuenta que esas ruinas nosotros mismos fuimos provocándolas, tal vez porque fuimos muy legalistas, tal vez porque fuimos o muy, liber, muy libertinos, o porque actuamos de maneras que a, al cabo del tiempo es el resultado de lo que sembramos.
1: Y qué hermoso, porque eh, es el sexto, el de las ruinas, ¿verdad? Sí. Pero me recordaba a, al tabernáculo, eh, antes de entrar al lugar santo, y al lugar santísimo estaba la fuente, y dice que esa fuente fue hecha de todos los espejos de las mujeres quebrados, y la fuente tipifica el bautismo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegaba el sacerdote, se lavaba, pero se miraba, su rostro quebrado. Ay, qué es, nos, es así nosotros pues, como llegamos. La
2: fragmentada.
1: O sea, así es como llegamos a, a esas Ay, ruinas, es. lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Y Dios quiere que eso, quiere, o, como el alfarero, lo que estábamos hablando, transformar, otra vez formar lo que nosotros mismos arruinamos en nuestras vidas.
0: <risa> hermoso. Fíjate que aquí está Erika Abigail Sagastomen. Que Dios te bendiga, mi amor. Gusto saludarte. Eh, nos comparte algo muy lindo del desierto anterior que estábamos viendo, dice el desierto de Parán, que significa cueva, en primera de Samuel 22, 21, dice que habla cuando David estuvo en una cueva, y se le unieron afligidos, endeudados, o sea, lo peor del mundo, hasta presos, hasta eh, matones de lo que la vez pasada se los mencionaba con rapidez, pero miren esto, porque había en ellos una amargura de espíritu, pero ¿qué hizo? Los preparó en lo oculto, y los transformó en guerreros victoriosos, en guerreros va va valerosos, que ense les enseñó David aún a poder perdonar a sus enemigos, porque en ese cautiverio que estuvo David, me recuerdo que sí, tuvo la oportunidad no. de matar a Saúl y no lo sí, hizo. Sí, sí, sí. Entonces fue un ejemplo que siendo su líder, teniendo a su enemigo en sus manos, él se contuvo, porque él mismo decía, líbrame Señor de tocar a un, de tocar a un ungido.
2: Él obedecía pues, prácticamente las leyes. ¿verdad? Exactamente. David era uno de los que era conforme al corazón de Jehová, a pesar de todas sus, todas sus caídas y todos sus tropiezos. ¿verdad? Pero vemos eh, quería recalcarte algo antes de pasar. De los desiertos, eh, cuando el Señor sacó a, al pueblo, al, al desierto, definitivamente Él decía, quiero que me hagan fiesta. Exacto. Fiesta en el... Que me, hagan, que me hagan, que sea, fiesta es alegría, es fiesta. Entonces, para lograr eso,
0: sí.
2: hay que estar en el Espíritu. Sí. Y nos olvidamos, nosotros ahorita nos olvidamos que en medio de la prueba, nos, no nos acordamos que tenemos acá el Espíritu Santo, y que si te, y tenemos escasez de algo, tenemos un dolor, tenemos una, una amargura, una pena, algo que nos está afligiendo nos olvidamos a, de acudir al paracleto, que es el que nos guía, es el que nos consuela, es el que nos da todas las soluciones a nuestros problemas. Ay,
0: ¡Qué hermoso!
2: ¿Verdad? Entonces, hemos, en, en mucho tiempo nosotros, creo que este, esta etapa es la que estamos acudiendo más al Espíritu Santo. Entonces, muchas de nosotros tenemos pruebas variadas, y en medio de la prueba nosotros tenemos que alabar a Dios. En medio de la prueba hay que danzar En medio de la prueba hay que agradecer En medio de la prueba hay que sonreír A pesar que tu corazón está llorando
0: Fíjate que qué lindo Porque eh, creo que Fue este fin de semana Que el apóstol mencionaba Que nos iban a herir Que hirieran a todos Pero menos que tocaran El, el vino y el aceite, el aceite ¿Verdad? El vino y el aceite Entonces yo quería buscar ese versículo Pero no me recuerdo dónde está pero me llamaba la atención de esto, porque por lo que tú decías, ¿verdad?, que muchas veces en el desierto lo que no se nos puede acabar es el gozo, que es el vino, ¿verdad?, el gozo de poder estar delante de la de presencia del Señor y saber que tenemos una esperanza en Él, que si podemos ser más que vencedores, vamos a lograr con paciencia... Lograr nuestro propósito. Y segundo, que el, el vino, el aceite, nos habla de esa unción, unción, esa llenura del Espíritu Santo, que mientras sentimos la presencia del Señor en nuestra vida, siempre a pesar de estar derrotados, a pesar de pasar las pruebas, vamos a salir más que victoriosos, vamos a salir en victoria. Estamos pasando la peor prueba de nuestra vida y te dicen, ¿cómo está? Hey, en el, ahí sí que dicen, en bicicleta. Eh, ¿Cómo dicen? El Niágara.
2: Pasando el, Pasando el Niágara, Niágara en bicicleta. bicicleta.
0: Sabemos que estamos mal, pero mira, en bicicleta, ¿qué quiere decir? Sabemos mantener el equilibrio, el nivel, sabemos poder permanecer a pesar de situaciones difíciles. Pero todo esto nos lleva a, a situaciones que nosotros muchas veces no entendemos, pero continúa, ¿verdad? Porque dice que el desierto de Anón, que se me llamaba? que significa una corriente caudalosa, pero que hasta que casualmente que el último desierto me llamaba a mí la atención, porque creo que lo me enseñó muy rápido la vez pasada, es eh, el desierto de Armón, que significa ascenella, pero miren lo que significa, significa debilidad, pero me llamaba la atención porque dice debilidad de cuerpo o mente, hay un momento en que nosotros como cristianos, Estamos pasando ya muchos años de ser cristianos y estamos viendo o vemos o pensamos que no hay modo que venga el Señor. Estamos con la expectativa de una venida que han pasado tal vez varias generaciones y no vemos
2: no
0: hecho cumplido. Listos. No hemos hecho vemos que se cumpla esa promesa. Pero no nos damos cuenta que muchas veces el Señor está permitiendo este tiempo para que el pueblo se arrepienta, para que nos dé oportunidad, tal vez no solo a nosotros, a aquellos que amamos, a que podamos ser transformados a través de las cosas que vivimos, a través de que el tiempo, el, el espacio que nos está dando la oportunidad como se la dio, me recuerdo yo a Jonás, ¿verdad?, que le dio una vez, le permitió, porque él tenía un propósito, de igual manera nosotros tenemos un propósito, propósito. trasladar la palabra de Dios, hacer que muchos se conviertan, no solamente por lo que habla, sino también por eh, tu testimonio, a través de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, pero yo veo a este Jonás que él se lo llevó desobediente desde el principio, lo mandaron a, a, a Nínime y él se fue a Tarsis O sea, situaciones en donde nos revelamos muchas veces A poder cumplir lo que el Señor espera de cada uno de nosotros Pero no lo entendemos, no lo entendemos Y tenemos que ver que el Señor quiere hacernos ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos Tenemos una debilidad Y esa debilidad muchos de nosotros no la conocemos no la conocemos, ya al no conocerla, somos presa fácil del adversario, de herirnos en donde nosotros todavía no tenemos control.
2: Pero necesitamos un reconocimiento de lo que de nuestras divinidades. Totalmente. Porque si no las pasamos de iglesia en iglesia, queriendo escuchar lo que queremos escuchar. Ahí está. O de ministración en ministración, porque ella no me gusta lo que me dijo, o X, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que empezar por nosotros mismos si queremos ese cambio. Y ese cambio el Señor lo está haciendo prolongado al no venir. Porque cuántas veces cuando estamos en esa aflicción, nosotros decimos, Ay, ya quiero que venga el Señor, pero por tu actitud no te vas. Totalmente. Entonces, eh, te, aparte de nuestra actitud, hay muchas familiares, muchos amigos, en la, la, mucha gente que todavía no ha entrado al, 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 a este... Este nuevo mundo, que es el de nuestro Señor Jesucristo, que no forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, falta de amor, porque estás pensando en ti y no piensas en el resto. Sí. Entonces, uh, todo eso lo pesa el Señor en una balanza, ¿verdad? Y nos hace ver de que definitivamente carecemos de cosas que son necesarias para alcanzar esa estatura deseada.
0: Mira, me llamaba la atención porque Erika creo que nos consiguió el versículo que dice... Eh, en Apocalipsis 6.6 6, y dice, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes decía un litro de trigo por un denario, tres litros de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino, o sea hay situaciones en donde el Señor sabe lo que va a permanecer en nuestros momentos de dificultad, estamos en momentos difíciles, en momentos en los cuales muchas veces nos queremos hacer los locos, verdad de lo que estamos viviendo, queremos ya evitar oír noticias para que no se nos aflija nuestra alma, pero creo que a veces es necesario estar al día de las cosas que estamos viviendo para poder ver cómo vamos a ayudar a las nuevas generaciones a poder ser transformados y a ser cambiados. Yo creo que se nos acaba el tiempo porque ahorita eh, estamos viendo que ya estamos, pero vamos a continuar con este mismo programa, aunque sea pregrabado, pero para que nosotros podamos eh, prevalecer en esta armonía, me encanta cuando nos podemos comunicar y sabemos que el Señor tiene grandes cosas para nosotros, estamos en el último tiempo, estamos en el periodo en el cual estamos en el desierto de Armón, en donde muchos estamos debilitados, muchos estamos enfermos mentalmente y aún de nuestro cuerpo y pareciera que moralmente pareciera que no hubiera salida, pero Dios aún en la enfermedad, en la debilidad nos hace fuertes, recordémonos que Él, es el Todopoderoso, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levanta, Él es el que nos da eh, la fuerza que necesitamos en nuestro momento de debilidad. Sí, sí. Eh, hace poco el apóstol les ha estado hablando de la casa de ovejas, hay débiles, hay enfermos, y cada uno tiene una manera de poder sacado, estar, eh, salir adelante de, ese, de esa prueba que están pasando, de esa dificultad, de ese desierto, y para eso estás tú y yo, nosotros que estamos en busca de la palabra, nosotros que estamos... Queriendo ser perfeccionados de acuerdo a lo que la palabra nos está exhortando que hagamos, podemos buscar la manera de alcanzar que aquellos que no pueden por sí mismos estemos nosotros para levantarles la mano y sacarlos adelante. Que Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana y espero que sea de edificación para ustedes esta palabra que hoy nos confronta, pero que sabemos que el día de mañana nos va a servir para que podamos ser transformados y ser cambiados de dimensión, a una dimensión en donde estás, estaremos con el amado, donde estaremos eh, cumpliendo el objetivo deseado de parte del Señor para nosotros. Que Dios me los bendiga y muy buenas tardes.